0: Radio Ros Brera, ciao, sono con Maria Ilaria De Bonis. Ciao Maria. Ciao, ciao a tutti. Senti, questa mattina eh, ci siamo svegliate e sintonizzate su uno stesso pensiero. Io ho cercato di stemperarlo con una passeggiata mattutina, con un po' di meditazione, con tutte le pratiche che tendono a togliere un senso di di fastidio anche ai fatti che, che sembrano lontani e sono vicini. Poi invece ho sentito Maria, anche lei aveva probabilmente la stessa giornata e lo stesso pensiero. Quindi lo condividiamo. Qual è il pensiero di oggi, Maria Ilaria?
1: Allora, guarda, eh, io ho avuto proprio un'impressione di grande, di grande fastidio e di grande mh, delusione eh, per l'esito di questo vertice di Sharm El Sheikh della COP27 che in realtà in molti poi stanno osannando come esatto. se fosse stato raggiunto un risultato. Eh, in realtà eh, se, se poi andiamo a leggere il testo, e andiamo insomma, a, a, a stringere, il, non soltanto il risultato non c'è, ma a me sembra una grande presa in giro per l'ambiente, per chi veramente ci crede e per chi combatte contro il cambiamento climatico.
0: Sì, e poi c'è anche da dire una cosa, che si è ripetuto lo stesso balletto, cioè queste occasioni che dovrebbero essere occasioni di approfondimento diventano occasioni di, ehm, diciamo, di, di passerella, no? quasi fosse, eh, non me ne vogliano, insomma, altri eventi come la Biennale di Venezia, piuttosto che, Eventi per i quali poi i leader singoli eh, gestiscono questa loro presenza senza dare contenuti, senza dare numeri, senza i numeri magari li danno ma in altro senso e e quindi ancora una volta creano quel senso di eh, disagio e di oppressione dal non avere una corrispondenza di adeguatezza per chi ci rappresenta, che sia un presidente italiano, un presidente straniero, insomma un'istituzione che ha la responsabilità e la guida di paesi e di accordi, in realtà si dimostrano quasi tutti inadeguati e questo è il problema.
1: Assolutamente sì, sì, sì è così, è assolutamente così. Eh, ne abbiamo avuto ulteriore conferma, eh, a partire proprio dalla scelta no, di, questo, di, di, di confermare la scelta dell'Egitto, di, di esatto. del Sisi come, come luogo dell'incontro, di eh, incontrarlo poi a porte chiuse quindi questo balletto dei leader eh, Italia compresa ovviamente eh, che eh, dà proprio l'impressione che poi il vertice effettivo cioè il negoziato sia un po' eh, eh, l'occasione ma poi eh, ci si va e ci si incontra per altre ragioni quindi c'è tutto l'ufficialità e poi c'è quello che avviene a porte chiuse e ci sono gli accordi veri che vengono stipulati appunto, a porte chiuse, quindi noi non ne sappiamo abbastanza.
0: E poi quando parliamo e... di accordi, in realtà in questo caso parliamo di affari, tanto
1: vale dirlo, no? E parliamo di affari, mm. esattamente, parliamo di business, anche perché, insomma, l'Egitto quello è eh, in, questo, in questo momento storico, come anche in passato, ma in, questo, in questa fase storica, eh, con tutta la gravità che si porta dietro, no? Perché sappiamo che è un paese, appunto, dove vengono violati i diritti umani, dove accade di tutto, ma noi vogliamo proprio lì di fare affari e sembra l'Egitto in questo particolare momento con la COP27 è proprio il paradosso dei paradossi perché noi siamo lì un po' tutti, gli europei l'Italia, ma con l'Eni, con eh, tutti i vari paesi interessati sostanzialmente al gas e al petrolio, siamo lì per questa ragione poi eh, stringendo, mentre siamo andati a negoziare teoricamente per ridurre le emissioni di anidride carbonica e quindi per ridurre l'uso di energia eh, insomma delle, delle energie derivate da, da petrolio e gas esattamente Maria Ilaria ti ho
0: perso stai ferma nel posto dove sei proviamo a ripristinare adesso certo? sì, ripristinato un attimo prosegui pure e, e forse vale la pena anche okay. di dire un'altra cosa sì. che mh, le due risorse principali no? Eh, L'acqua e il petrolio principali, nel senso che quelle di cui tutti fanno uso e le collegano banalmente al loro interesse, no? per, pian- per essere piani anche nelle affermazioni. Ecco, queste due risorse continuano a essere gestite come venivano gestite nei secoli nei quali non c'era emergenza o non si aveva contezza dell'emergenza. Adesso si ha contezza, la si usa per propagande di vario tipo e si continua a fare come prima gestione di risorse che non sono nostre perché sostanzialmente sono del pianeta che abitiamo con lo stesso grado di insipienza eh, ti cito una, un altro tema che non c'entra con questo ma c'entra sentivo eh, il tema Qatar e insomma la notizia no, di, di questi sei stadi costruiti eh, con tutta questa anche qui propaganda sull'utilizzo di queste costruzioni per cui noi andiamo decantando eh, situazioni che hanno un impatto pesantissimo, come se fossero necessarie, di fondo necessarie al business del calcio gestito in questo modo, come se fosse un oggetto indispensabile della nostra esistenza. Poi invece, se andiamo a calcolare cosa significano in termini di impatto e cosa significa di nuovo avere a che fare, non, non lo dico perché non vorrei avere a che fare con paesi di altro genere, ma questi sono di nuovo paesi che se ne fottono bellamente di tutto quello di cui noi andiamo cianciando. Quindi la sintesi qual è? Che ancora una volta noi facciamo affari con quelli che ci pare, eh, dico noi perché siamo la comunità che stringe affari, quella dominante, e tutti gli altri chi se ne frega come hai detto anche tu per la questione Africa, no? Sotto, cioè assolutamente. Gli, diamo, eh, gli, gli, gli diamo il contentino persino di creare business in quel territorio e poi eh, qual è la situazione lì come avevi già anche espresso dall'altro contenuto che sì. ci avevi mandato?
1: Sì sì assolutamente, il, la, la politica la politica è, è sempre la stessa, no? per cui insomma, eh, non, si guarda, non si guarda tanto eh, il paese mh, diplomaticamente, politicamente, il paese col quale si va a stringere accordi, che cosa fa, che cosa fa il Qatar per esempio no? nella sua politica interna o nella, nelle, nella gestione della politica internazionale? Eh, Questo è assolutamente assolutamente ignorato, però noi andiamo ancora una volta lì per i mondiali, per cui ci sarà una grandissima grandissima visibilità internazionale eh, di paesi che poi in sostanza sono esattamente quello che noi dovremmo combattere se fossimo una comunità internazionale responsabile e coerente, cosa che non siamo, quindi eh, questo è un un altro esempio. Diciamo eh, vergognoso. No? E, per quanto riguarda le risorse, hai perfettamente ragione: siamo, eh, gestiamo acqua, petrolio, energia esattamente come le abbiamo gestite nel Novecento. Noi dal punto di vista della politica energetica siamo fermi a, eh, all'epoca del carbone e del petrolio, quindi siamo ancora nel secolo, nel secolo scorso, ma con la consapevolezza che ora abbiamo, che dovremmo avere, di tutto questo che. Di tutto tutto quello che invece comporta, quindi ci dovrebbe essere quello scatto no? che fa veramente cambiare eh, la, l'economia e, e questo non sta assolutamente avvenendo, i vertici internazionali ce lo confermano a in piena regola, ce lo confermano con questi accordi eh, che, che come nel caso della COP27 richiedono anche giorni e giorni di negoziato per poi arrivare al nulla, quindi eh, insomma, mh, bisogna un attimo andare oltre quello che ci viene rappresentato anche, eh, il il rumore di fondo che questi vertici eh, determinano. E
0: e, e poi c'è anche da salvaguardare un altro aspetto, quello che potrebbe essere definita la, la buona fede di coloro che poi sono oggetto e soggetto, penso ai giovani, penso a quelli che poi vengono riuniti nelle piazze, Si riuniscono nelle piazze perché il livello di informazione è talmente, diciamo, irrisorio, non arriva nel bene e nel male, per cui emotivamente qualcuno va nelle piazze a rivendicare il diritto di una terra che venga gestita in un altro modo, di risorse che siano ancora disponibili per le generazioni future, eccetera. Quindi distonia in pieno senso e ovunque, perché anche questi ragazzi sono presi per i fondelli. Cioè penso ai movimenti, penso a quelli che scendono in piazza un giorno sì, Sì. un giorno no, anche qui organizzati probabilmente per darci il contentino che c'è anche una controrisposta che però è totalmente disinfluente, non influisce fico secco. Quindi c'è anche secondo me questa profonda malafede e non arrivo a pensare alla manipolazione, però la malafede sì nella gestione anche di queste risorse che sono le generazioni future. Li stiamo prendendo per i fondelli.
1: Penso, sì, sì, penso che ci sia anche qui un grande teatrino e, e forse un'apparenza di democrazia, no? Perché se esatto. noi andiamo a guardare appunto la, la, la possibilità, in fondo, di manifestare, eccetto poi alcune cose che comunque non vengono tollerate no? da parte dei movimenti, comunque in generale diciamo che la la così le 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 grandi tra virgolette democrazie e la comunità internazionale è molto aperta rispetto alla contestazione e quindi vengono anche riferite queste queste manifestazioni, queste contestazioni. Di fatto però eh, di fronte a questa apparenza di democrazia e di libertà eh, non c'è poi la 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 volontà di recepirle. Quindi nel momento in cui tu ne ignori, eh, sì, forse incideranno questi contestatori, questi ambientalisti incideranno sull'opinione pubblica, ma se l'opinione pubblica non incide sulla politica è un grande fallimento.
0: Esatto. Quindi
1: esatto, è questo. È e poi
0: questo. non c'è distinzione tra paesi, cioè eh, una volta si invocava, una volta, insomma, diciamo anche durante il lockdown, che sembrava che avessimo preoccupazioni anche altre, eh, si invocava una maggiore profondità nelle gestioni dei rapporti geopolitici, no? quindi si andava un po' a vedere quali paesi si potevano fare certe cose, altri sì, altri no. Penso al momento sì, Cina no, Cina. Eh, India, boh, India la teniamo lì, come se fosse no? in una specie di microsfera, eccetera. Non ne parliamo sì. del eh, mondo russo, non ne parliamo, insomma... È il fallimento anche di quello che è stato definito come geopolitica, cioè la capacità di andare oltre il proprio cortile, per banalizzare un po' la cosa, e eh, provare a vedere le cose non a ridosso del gradino dell'uscita di casa, ma di un territorio più vasto, che non può essere solo fatto di fiere che funzionano, di affari che si fanno, eh, di inverni che si sfangano, con risorse disponibili a, a suon di patteggiamenti tra uno e l'altro per vedere chi porta un barile di qui e chi porta un barile di là. È, al, alla fine veramente altro che 900, se andiamo ancora un po' così è l'800. Sì, hai eh,
1: sì, eh, perfettamente ragione. Io penso che, que, che in realtà questa geopolitica sia la Diciamo la sconfitta definitiva del multilateralismo e quindi è chiaro che se eh, gli affari e la politica vengono gestiti a livello bilaterale non c'è più il rispetto, perlomeno anche solo formale, di tutti quei, quei parametri che comunque la comunità internazionale in un modo o nell'altro era costretta a mantenere perché appunto si era in un consesso internazionale ma nel momento in cui decade quello, e quindi il, multilater- il multilateralismo fallisce o è in crisi Ecco che noi andiamo tranquillamente a negoziare con i cinesi, con mh, eh, appunto co- con vari paesi, ma gli stessi paesi africani, perché eh, no? certo. parliamo di, di tutta l'Africa come se fosse mh, eh, un unico compatto eh, così, pa- pa- paese, ma in realtà è un continente molto variegato per cui anche lì bisognerebbe guardare con, cui, con chi vai a negoziare, con chi vai a dialogare. No? Quindi questo decade, decade completamente perché non c'è più uh, un, un, così, una, esattamente un, un dialogo eh, che deve rispettare necessariamente tutte delle regole, non esiste più. Quindi io penso che sia proprio un far west. E il far west? Questo riguarda il Novecento, il far west. Novecento, ottocento. Nell'ottocento, come dicevi te, andiamo ancora più indietro. Per esempio lì eh, la schiavitù. Oggi ci ritroviamo di nuovo a parlare di schiavi, nuovi schiavi. no? Quindi sì, per certi versi, sì, secondo me, sono degli enormi passi indietro. Stiamo facendo degli enormi passi indietro. Io non so se poi boh, la storia procede così. per, per no, sì. pa- passi, passi indietro sembra un grande gioco dell'oca. Dieci passi indietro due avanti. Eh, boh. In questo momento mi sembra che siamo in una falla.
0: E e altro tema, i fondi. Vogliamo parlare anche di che succede di questi fondi, no? Quando si pensa a
1: qualcosa, Eh, vai. (ride) Sì, adesso ad esempio con questo accordo sul clima eh, sembra appunto che il successo sia sia quello di aver creato l'aspettativa, ma ancora non la realtà, di un grande fondo di Così di risarcimento per i paesi in via di sviluppo rispetto al clima ma eh, innanzitutto non, è, non può essere solo una questione di soldi noi non possiamo pensare noi ricchi noi paesi ricchi di, eh, così di, di mh, disimpegnarci dal punto di vista della responsabilità solo eh, stanziando dei soldi perché non è una questione di soldi è una questione di vita o di morte è una questione di eh, sopravvivenza no? quindi ecco e risarcire i paesi in via di sviluppo, soprattutto i paesi africani, per i danni subiti nell'ambito del cambiamento climatico eh, non basta, ma questo noi stiamo facendo. Per cui i megavertici, nella migliore delle ipotesi, quando funzionano, non generano altro che la, eh, lo stanziamento di, soldi, di, 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 così, di fondi a disposizione di paesi, eh, di, di paesi svantaggiati ma poi non andiamo a guardare questi paesi svantaggiati come li useranno i fondi quindi ecco che è un'altra grandissima presa in giro secondo me
0: eh sì allora Maria Ilaria chiuderei eh, <ride> co, co, con la che dire con l'auspicio che ci sia qualcuno anche eh, eh, che, eh, che comincia a mettere in discussione senza limiti anche la situazione allora noi abbiamo, ci sono correnti anche che commentano le azioni di Papa Bergoglio in, in una direzione, sì. no? altri che la commentano in un altro, però va detta una cosa, che una visione, come si era detto noi, insomma un po' fuori onda, una visione è necessaria, ma per avere una visione bisogna avere un pensiero, bisogna studiare, bisogna essere sapiente, no? un po' si richiede la saggezza e qua la saggezza non si fa con i corsi di formazione non si fa con i corsi master non non si fa ma spesso la saggezza si trasmette con le azioni e le esperienze chi chi c'è che a questo punto può eh, farsi carico di questa cosa?
1: Eh, Qui qui abbiamo delle grandissime delle grandissime falle secondo me la leadership non è una questione di come dire, non, non è una questione relativa a eh, così, rapporti di forza, no? la leadership è qualcosa che si costruisce con la credibilità e appunto con la visione e di leader in questo momento mh, forse non ce n'è neanche uno, eccetto appunto il Papa, però poi qui si creano, si creano altri mh, così altri, altri discorsi no, relativi al fatto che certo. è vero, eh, il Papa, Papa Francesco in questo momento è forse l'unico leader mondiale, internazionale, che riesce a dire, anche eh, articolando in maniera eh, sapiente, in maniera saggia, perché riesce a comporre un puzzle che non è solo quel...
0: Abbiamo un momento di interruzione e... E naturalmente si parlava di visione per quello che riguarda Papa Bergoglio, con tutti i limiti di farlo probabilmente anche da quella posizione, no? Però eh, tant'è, come dicevi tu Maria Ilaria, che gli altri eh, latitano profondamente da questo punto di vista.
1: Sì, sì io direi che gli altri... Eh... La, la politica degli stati la politica internazionale in qualche modo ha degli interessi molto piccini molto miopi, no? per cui si guarda a vista e mentre appunto in questo momento una leadership richiederebbe di guardare ben oltre e quindi ecco, è questo poi che, che fa la differenza eh, per sì. guardare oltre bisognerebbe non considerare la, la, il potere, ecco, è anche una questione di potere diciamolo, quindi insomma mettere un po' da parte il potere personale ma questa poi è un'altra storia è un'altra
0: storia senti ti auguro una buona domenica ti ringrazio di questa chiacchierata grazie. un po' on the road che abbiamo fatto tutte e due e ci scusiamo per qualche magari distonia sonora ma l'abbiamo fatto per strada e quindi come fa Radio Rosbrera un caro saluto con Maria Ilaria Radio Rosbrera
1: ciao grazie un, un saluto a voi grazie ciao